0: площадка, она не стоит на месте, она угу. постоянно дорабатывается, постоянно обновляется. В том году у нас обратился заказчик, то есть в рамках разговора мы выяснили, что он вообще не ведет претензионную исковую работу. По статистике прошлого года порядка 60% закупочных процедур были выявлены нарушения именно в части вот обоснования начальной максимальной цены контракта.
1: Привет! Это второй сезон подкаста Высшей школы госзакупок. Здесь специалисты простым языком объясняют сложности госзаказа. Меня зовут Вячеслав, я его ведущий. Со мной в студии эксперт практик электронной торговой площадки Газпромбанк Наталья Наталья, привет.
0: Коллеги, я вас приветствую. В
1: выпуске мы обсудим изменения в закупках и узнаем о площадке Газпромбанка, как они к ним готовятся. Думаю, можно начинать. Наталья, вот какие, да, начнем с главного, э, существуют вообще специализации у каждой конкретной площадки и что чаще всего закупают именно через вашу?
0: На самом деле, если говорить о 44-м федеральном законе, да, у нас определено 8 федеральных торговых площадок, на которых аккредитация открывается через регистрацию в ЕРОЗе. Понятно, что у них интерфейс интуитивно понятный, простой, схожий в рамках 44-го федерального закона, но есть и дополнительные секции 223-го федерального закона, да, которые там размещают в обязательном порядке для субъектов малого и среднего предпринимательства, и есть на нашей площадке отличительная секция – это газовая секция, то есть а, закупки холдинга «Газпром». Mm.
1: Несложно а, было понять да. мне, кажется, название вот, И банк. дочерних
0: организаций. И дополнительно есть торговый портал, тоже очень интересный инструмент именно в части взаимодействия поставщиков с крупнейшими заказчиками, потому что там размещаются закупки малого объема. И вот, наверное, самый важный кейс для поставщиков, что они выйдут, могут выйти через торговый портал на прямое взаимодействие с крупнейшим заказчиком. То есть там механика очень простая. Они размещают свое ценовое предложение в прайс-листе. Наша служба каталогизации и нормализации это все адаптирует для того, чтобы заказчик смог, смог вывести наиболее результативные ценовое предложение и под свой запрос э, наиболее подходящее, и уже выбрать поставщика. Ну, то есть, это все максимально упрощено. Поэтому в этом плане для поставщиков это очень э, доступный очень интересный инструмент, который может увеличить их прибыль там, на 20-30%. Просто мало кто об этом знает, и мало кто этим пользуется. Вот, это самое
1: главное. Мне кажется, наша деятельность э, – популяризовать все эти услуги, которые действительно кому-то сохраняют деньги, а кому-то кому приносят прибыль.
0: Ну, на самом деле очень много мифов о госзакупках, о тендерах, да, о том, что здесь побеждает тот, кто занес, ну, условно, о том, что у тендера это все куплено, попилено, и там, собственно говоря, участвовать даже не стоит. Но, тем не менее, по статистике, там допустим, за прошлый год,
1: угу.
0: выявлено 38% закупочных процедур, которые признаны несостоявшимся. То есть вам там вообще ни один участник это не подал заявку. 38%. И спрашивается, где поставщики. То есть вот есть заказы, на которые просто поставщики не приходят. При Потому этом... что
1: боятся. Мне кажется, существует вот этот страх того, что там, не выдержать контракт. Особенно вот это постпандемическое, когда, эм, ну, мне кажется, у поставщиков существует реальный страх перед э, не то чтобы не выиграть закупку, а не справиться с ней, не исполнить ее.
0: Не исполнить контракт, но ну, да, здесь на самом контракт. деле государство вот в рамках пандемии, да, и распространения вот этой коронавирусной инфекции, они приняли довольно-таки широкий объем мер, uh -huh. поддерживающих Конечно. именно поставщика. <кх> то есть там было и продление срока действия лицензии, то есть до конца года э, участники спокойно могли участвовать в закупках и пользоваться лицензией, на которой истек срок действия. Сейчас продлена мера на образовательные uh -huh. услуги, на медицинские вот в части лицензирования. Авансирование тоже продлили до конца года, увеличенное. То есть довольно-таки очень много моментов, которые поддерживают поставщика при исполнении контракта. Ну и дополнительно, что они могут вносить изменения, ну, страны-заказчики uh -huh. могут вносить изменения в контракты, где корректируют срок исполнения контракта. И на это контролирующие органы вот в рамках пандемии закрывали глаза, потому что прекрасно понимали, что оборудование там технологически сложное, оно везется за границы, что это таможня, определенные ограничения и, соответственно, увеличение срока исполнения контракта. Вот Поэтому ведь... здесь все зависит от желания поставщика. То есть есть воронку тендерных продаж, угу. да, которая выстраивается в зависимости от того, сколько закупок отобрали по итогам поиска и насколько закупочных процедур направили заявок. Безусловно, если он отобрал одну процедуру, на одну направил заявку и в ней не победил, и дальше уже не желает участвовать, это один момент. Uh -huh. а другой вопрос, когда поставщик, там любое юридическое лицо, либо физическое, вот отсмотрело 100 тендеров, выбрало 50, на 40 направили заявку, естественно, 10%, 20%, но они заключат эти 5-6 uh -huh. контрактов. Uh
1: -huh. Ваша электронная торговая площадка как раз ну, создает такую возможность, правильно? Да. Ну, хочется думать, что да, все это да. должно так работать. Очень круто. Можно, может быть, подробнее рассказать или мы, в принципе, описали ну, этот механизм? здесь
0: фактически механизм мы описали, в каждой торговой секции он свой, uh -huh. потому что у нас есть разные нормативно-правовые акты, которые регламентируют закупочную uh -huh. деятельность, да, работают для определенных заказчиков в рамках определенных товаров работы и услуг. Ну, то есть здесь нужно смотреть конкретно секцию.
1: А был какой-нибудь э, интересный кейс по, не знаю, как это правильно объяснить, по привлечению нового заказчика за последнее время? Как
0: На вот, самом деле мы работаем с более чем 60 uh -huh. регионами России, у нас постоянно появляются новые заказчики и они приходят на вебинары по практике uh -huh. работы на торговой площадке. Мы им рассказываем, как пользоваться площадкой, как размещать протоколы, как автоматизировать закупочный процесс в рамках своей организации, чтобы сотрудник не тратил весь день на размещение протокола, а потратил 10 минут uh -huh. или 15. И вот площадка ориентирована на то, чтобы автоматизировать работу закупочного подразделения, на то, чтобы заказчику было комфортно работать на площадке. Мы и сервисы разрабатываем на бесплатное основе, то есть они абсолютно бесплатны для всех заказчиков. Демо-доступы да, формируем, направляем заказчикам для того, чтобы они посмотрели, пощупали площадку, как будет работать uh -huh. именно на нашей площадке. Ну и информационно ведем их в части вебинаров, семинаров, разъяснительные работы, информационные, то есть мы их полностью поддерживаем в этом плане.
1: Очень круто. Надеюсь, наши ученики успеют это попробовать все, <coughs> оценить.
0: Тоже очень надеюсь. Да. И перейдут работать на нашу торговую площадку.
1: А вот сейчас, наверное, такой больше кулуарный вопрос. Вот вы больше все равно, как вот по ощущению, продаете услугу поставщику, а не заказчику? Вот, вот когда мы, допустим, говорим, что ну, тоже ждете кого-то. на кого самом
0: деле, у площадок идет ориентация Двоякое. То есть, ну, это фактически как движение по дороге, оно идет двустороннее. Uh -huh, uh -huh. То есть, если один автомобиль-заказчик двигается до встречи другому, да, здесь, безусловно, это двусторонний процесс. То есть, у, зак у заказчика не состоится закупочная процедура, если на нее не, будет не придет поставщик. да, Это, ну, естественно. Да, для заказчиков на площадках все бесплатно, потому что они государственные учреждения, они работают в рамках жестких нормативно-правовых актов, мы для них сервисы создаем для того, чтобы они эффективно тратили бюджетные денежные средства, для того, чтобы это все упростить сам процесс и сделать наиболее комфортным для там, контрактных служб, для контрактных управляющих, руководителей, и чтобы они видели всю статистику, всю отчетность своим закупочным процедурам. Угу. Ну, потому что на самом деле это сложный процесс, сложный в части процесс,
1: контроля. 100%. Я просто почему спрашиваю, потому что, мне кажется, э, приним, э, решение перейти на новую торговую площадку принимает у заказчика <coughs> не тот человек, которому мы преподаем. вот, вот это не, для, не для того, кому мы записываем этот подкаст. Вот просто такой вот мой личный вопрос был. И мне всегда казалось, что э, такой... Э, Человеч... таким нашим человеческим подходом мы больше привлекаем таких же специалистов, как мы, которые там хотели бы работать на этапе Газпромбанка, а они работают на другой ЭТП. Но Здесь вот. на
0: самом деле все зависит от заказчика.
1: да. Здесь,
0: безусловно, принимают вышестоящие должностные лица, здесь ничего с этим не сделаешь, как и в любом бизнесе, как и в любом да. учреждении. Это, ну, Так скажем, неизбежный угу. фактор. Поэтому здесь, ну, конечно, мы ведем информационную работу и с ну, и туда и и исполнителями, то есть инициаторами закупок, да, которые формируют там, техническое задание, проект контракта, с теми, кто размещает, то есть это уполномоченные органы, это заказчики, которые вот именно занимаются размещением uh -huh. закупочной документации, то есть ручками на площадке это все размещают, либо в ЕИСе. И уже с вышестоящими должностными лицами, которые являются руководящим составом, uh -huh. то есть это либо контрактные управляющие, либо руководители контрактной службы.
1: Отлично. Я получил развернутый ответ. Супер. А, и такой вопрос. вот Представим, что я клиент, который перешел на ваш, вот В продолжение да, нашего вопроса. На вашу торговую площадку от конкурента. Точнее, я тендерный специалист и в работе столкнулся с тем, что на вашей площадке нет моего любимого инструмента, которым я пользовался у конкурента. Я пишу вам письмо, форму обратной связи, с просьбой добавить такую функцию и прикладываю, может быть, какое-то обоснование. Какой вообще шанс у меня... Что вы услышите, там, мои просьбы, мольбы и, э, может быть, какие-то подобные ситуации, как вот вы их решали?
0: Небольшое, точнее, стороны заказчика или поставщика.
1: М я работал со стороны заказчика, поэтому у меня всегда, конечно, да,
0: Здесь у нас идет связь очень плотная с заказчиками, потому что они напрямую могут обратиться к нашим региональным менеджерам, попросить какую-то адаптацию под их внутренние локальные нормативно-правовые документы, мы сформируем это без проблем на площадке. То есть мы максимально адаптируем площадку под удобство работы полномоченного органа, либо заказчика, или должностного лица. Поэтому здесь вероятность очень высокая. То есть рассматривается целесообразность, рассматриваются те шаблоны, которые направляет заказчик, либо должностное лицо стороны заказчика, и все это адаптируется под систему торговой площадки. Ну, естественно, мы берем тот срок на разработку и э, технические внедрения да, на площадке, э, которые вот, необходимо осуществить.
1: Очень круто. Ну... Ну,
0: здесь, на самом деле, у них идет а, прямое взаимодействие с а, дирекцией по работе с а, заказчиками, с региональными менеджерами, которые, ну, вот прям тут же передают это все разработчикам. То есть, там нет профессии с техподдержкой, это все идет в рамках прямого контакта.
1: Угу. То есть, можно сказать, что вот ЭТП это инструмент, который может меняться, то есть это ну, динамическая какая-то да, программа. Да, как у бы.
0: нас доработки проходят ежедневно, еженедельно выпускаются релизы, то есть площадка, она не стоит на месте, она угу. постоянно дорабатывается, постоянно обновляется. Например, в том году у нас обратился заказчик, то есть в рамках разговора мы выяснили, что он вообще не ведет претензионную исковую работу. То есть он не формирует претензии, потому что казалось, что это экономист, который работает покос по госзакупкам по и ведет бухучет, угу. еще дополнительно <свят> формирует Отдавцы. отчетность, да, и она говорит, господи, какая претензия, <свят> что это вообще такое? Говорит, я бухгалтер, я угу. не работаю юристом, у нас юриста нет по штату, у нас есть подразделение, которое просто проверяет документы, отдельный юрист на фрилансе, у -у он не занимается претензиями исковой работы в рамках государственного заказа, либо там закупок по 223 федеральному закону, как это посчитать. У нее был главный вопрос, как это посчитать. И потом она схватилась за голову и говорит, так тут и столько нормативных правых, как в этом разобраться. И мы сделали онлайн-калькулятор расчета пеней и штрафных санкций, где просто вводятся исходные данные, тут же это все формируется в итоговую сумму, и дополнительно предоставили для скачивания шаблоны данных претензий. То есть, им остается только вписать наименование учреждения, угу. то есть, недобросовестного исполнителя, идея. там, подрядчика или поставщика, и уже вписать сумму. Собственно очень говоря, круто. простамповать и отправить. Это очень <laughs> Поэтому в этом плане Конечно, если идея здравые в этом плане и действительно упрощает процесс закупочный и процесс там уже осуществления, и да, исполнения контракта, то здесь без проблем у нас разработчики оперативно подключаются, еще генерят идеи дополнительные, как это все оптимизировать и упростить.
1: Мне кажется, это вот двойной классный пример управления работы команды. Вообще всех, всех ее да, отраслей Начиная с технической, заканчивая вот, Представительской и клиентоориентированность, это очень круто, да. вау, прям Да,
0: мы можем пополиться высокой да. клиентоориентированности в этом плане. Но здесь еще играет роль, что у нас сейчас идет процесс автоматизации в госзаказе, как в 44-м федеральном законе, так и в 223-м, то есть вот начинается эта электронизация, как вводится электронное актирования, вот эти закупки прямовым, Закупки с полки uh -huh. напрямую у поставщиков. Конечно, это все упрощает процесс и увеличивает продажи поставщика. Но вопрос в том, что поставщик не адаптирован под эти изменения. Целенаправленно не информатизирован, потому что он многие моменты упускает. То есть у поставщика-то проще, если заказчику, грубо говоря, да, платят за то, что он там разместил закупку, заключил контракт и вот отчитался в ВИСе. У поставщика немножко другая история, там специалисту по тендерам платят в зависимости от сделки, ну как и в любом отделе продаж. То есть здесь такой фактор, что если он не выиграл, он, грубо говоря, не получил свои бонусы. Он проиграл. Да, и поэтому ну, множество сотрудников, множество специалистов, они уходят к заказчику. И вот здесь у поставщиков колоссально идет провисание в части информационной зажатости и недостаточности информации. Несмотря на то, что мы эти вебинары, тоже обучающие угу. мероприятия, размещаем в открытом доступе. У нас проходит куча конференций – Которые, которые нужно, естественно, потратить время для того, чтобы это все посмотреть, вникнуть а, вот в этот объем информации, это, конечно, нужно время. Поэтому, сколько мы уже отстраивали отделы тендерных продаж, всегда рекомендую специалистам сходить на вебинары, на учебные мероприятия, для того, чтобы знать а, полностью раскладку по всем нововведениям законодательства и по всем возможностям
1: техническим.